0: 我是珊珊，今天给大家分享的文章是《中国式老人：穷养自己，富养儿孙》，一起来听。这个问题是我很小的时候发现的。我十岁那年的暑假，姑姥姥家的表舅结婚，邀请妈妈去参加婚礼。姑姥姥也就是妈妈的姑姑。家在几十里地以外的一个村庄，我以前和妈妈去过，这一次我嚷着还要跟着，妈妈拗不过我，骑着自行车和我一早就出发了。到了那儿，我的眼睛就不够用了，看新娘子，看花花绿绿的嫁妆，和一群小孩玩的不亦乐乎。中午吃过饭以后，妈妈帮着送走了几波客人，也打算回家。正在这个时候，下起了雨，本以为是一会儿就停的雷阵雨，结果越下越大，直到晚上七点还没有停下来的意思。姑姥姥说：“那就住下吧，晚了我不放心，明天一早走还凉快。”晚上睡觉的时候，姑姥姥带着我们离开大房子，七拐八拐走过几个胡同，走进一个三间老房子的小院虽然收拾的很干净。可是到处还是很破旧。我问：“这是谁家呀？”姑姥姥回答说：“是他家，以后呀，他和老伴儿，也就是姑姥爷，就在这里住了。”我不乐意了，这个房子又破又小，为什么不住以前的大房子呀？妈妈在旁边呵斥我说：“小孩子别瞎说，姑姥姥这个房子呀，挺好的。”大房子要给小舅和新舅妈住，我一千个问号，还是忍住了。第二天回家的路上，妈妈和我说：“姑姥姥两个儿子，老两口辛辛苦苦一辈子，给他们每一个人盖了一套房子，娶了媳妇儿，人生大任务就算完成了，以后就在那旧房子里养老了。”当时的我想不通，觉得这样太不合理了。老人累了一辈子，也没有给自己盖几间像样的房子住，临到老还要住以前的旧房子，多憋屈呀！其实，如果你稍微留意一下，就会发现，时时处处都有这样的中国式老人，穷养自己却富养儿孙，这种现象在当下这个时代尤甚。我刚结婚那会儿住在一个单位的家属院，房子结构相同，户门两两相对或比肩而立，隔壁做什么吃的都能闻得出来。住这种房子最方便的就是串门邻里关系大多很融洽。我家左邻是小两口，长期在父母那里蹭饭，回来住的时候也不多，和我们少有来往。当时又舍的一家和我们家关系密切。他们也是三口，夫妻两个带着一个四五岁的小女孩。每到周末，小女孩的奶奶都要来看孙女。老太太在乡下也没有什么钱，却特别疼孙女。哪怕是自家树上结的枣，都舍不得吃。鲜枣熟了送鲜枣，到了冬天就送干枣。总之，老太太什么好东西都舍不得吃。她说：“喜欢看着孩子吃东西。”自己老了，吃点什么不行呀？结果有一次，老太太在老家干活，忽然晕倒了，家里人急忙送到医院，一检查说是营养极度不良，身体各种元素都缺，住了一周的院，花了上万元，这些钱得买多少营养品呀？春节的时候，闺蜜和我说了一件事：，他们学校有一个五十多岁的男老师闹离婚。他是二婚，前妻去世，又娶了一个小十来岁的妻子，两个人感情还不错。这位男老师有两套房子，新房子自己住，还有一套旧的，他和前妻的儿子暂时住着。这不，儿子春节过后准备结婚。那位男老师觉得应该把大房子给孩子住，就和妻子商量着搬到旧房子里去。可是妻子不同意呀，凭啥呀？结婚的时候你要是说让我住旧的，我还不一定嫁给你呢。两个人因为这事儿吵了好多次，很多亲戚朋友也来劝女的，大家不都这样吗？把大房子给孩子住，旧的自己住，做父母的。不都得具有那种“春蚕到死丝方尽”的牺牲精神吗？就算人们说下大天来，二婚妻子也不搬，说不行就离婚。那位男老师又生气又窝火，好，离就离，不能让人家笑话咱有了后妈就有后爹呀。两个人一赌气，办了离婚手续。后来他儿子在新房子结了婚，那位老师搬到了旧房子里。每天形单影只，一个人出来进去。他几次和同事们说：“中国式父母呀，真的是太不容易了，把所有能给孩子的都给了，自己就得粗糙的活着。”有一份老年消费调查问卷显示，在接受调查的 2,096 位老人日常花费当中。30.74% 花在日常开支， 2 3 5 1补贴儿女，只有 3.3% 用在了自己的休闲生活上。这就是大多数中国父母的真实写照：穷养自己，富养儿孙。其实，老人舍得富养自己，身体才能健康，全家人才能岁月静好。富养不是奢侈。而是在能力范围内善待自己，不让自己的健康早早垮掉。人生在世，每个人能够把自己照顾好，也是一种功德。我的父亲退休金也不低，自己住着一套房子之外，还有一套闲置的房子出租，他的收入比很多在职的公职人员都要高，但他老人家这些年基本没有再给过我们什么钱，大部分都用在了自己身上。一来我们日子过得还好，不用老人省吃俭用给补贴；二来我父亲的理念是，把自己身体保养好了，不给子女们添麻烦，就是疼儿女们的最佳方式了。父亲的生活很有仪式感，吃饭从来不将就，哪怕是一个人也是有荤有素有汤，营养均衡。他喜欢钓鱼，就去买最好的渔具，和老哥们儿一起玩耍。喜欢去哪里，拔腿就走，从来不瞻前顾后。我周末经常去看父亲，他每一次都说：“工作忙，不用老是惦记他，他好着呢。”用他老人家的话说：“自己身体倍儿棒，吃嘛嘛香，不给孩子添麻烦。”是呀，很多人心目中的好父母，就是咬紧牙关苛待自己。把所有的好东西都省下来给孩子，而这样的省吃俭用、透支身体，并不是我们所提倡的。如果因为身体不好成了别人的拖累，心里无论再想着怎么爱孩子，都无济于事。只有把自己活好了，才能惠及儿女。身体康健的父母，才是孩子莫大的福气。其实，最孝顺的方式就是富养父母。最疼儿女的方式，就是富养自己
1: 。想说却还没说的，还很多。咱这是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的启程。就算终于忘了，也值了。说不定我一生涓滴一念，侥幸汇成河。然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆。嬉皮笑脸面对人生的难，也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知。艰的翻越每一个山丘，越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢，越过山丘。不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？我没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少次我们无醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，人与人把装苦花了，也不管，遗憾我们从未成熟。没能笑的，就已经老了；尽力却仍不明白，身边的年轻人。给自己随便找个理由，向心爱的挑动，命运的左右，不自量力的还手，只知。